0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un episodio más a Divinas Ideas. Me saluda Laura Martínez y bueno, ya saben que como cada episodio yo estoy más que contenta de poder traer un tema más, de estar acompañada de mi queridísima amiga y compañera Nancy, a quien en un momento más le voy a ceder la palabra. Eh, les damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que semana con semana nos está acompañando. No se pierda los episodios, comparte eh, y forma parte de esta comunidad que se ha creado en Divinas Ideas. Así que ya saben, es momento de acomodarse de traer el café, las palomitas y de disfrutar de este episodio, ya sea en el horario en el que nos estén escuchando. Y ahora sí, sin más ni más, le cedo los micrófonos a mi queridísima Nancy, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amiga,
1: Milau, ¿cómo estás? Eh, pues contenta, creo que esto es como el arranque de cada episodio sí. <ríe> Muy feliz, la verdad que disfruto mucho, ya sabes, eh, tu compañía Disfruto muchísimo también hacer estos espacios Disfruto mucho los temas eh, que tenemos cada 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 episodio eh, También disfruto mucho las y los invitados que nos acompañan en, en ocasiones El día de hoy vamos a estar tú y yo juntas Pero definitivamente tenemos mucho que decir Muy contenta, Lau, muy, muy, muy contenta de compartir un espacio más Saludando como cada semana a toda la audiencia que eh, afortunadamente continúa con nosotras, que continúa con el seguimiento a cada uno de los temas que compartimos y que eh, también pues nos permite seguir compartiendo este espacio que tú y yo disfrutamos muchísimo, amiga. Así que pues feliz, feliz y emocionada por el tema. Te lo confieso, sí. estoy muy emocionada, lo estuve esperando <risa> tremendamente. Bien.
0: Bien, me encanta. Sí, amiga, fíjate que eh, bueno, la, la, la audiencia a lo mejor... Siempre está como a expensas de, de, de los temas que, que vamos a dar y de las y los invitados que nos acompañan. Pero en particular, cuando Nancy y yo pensamos en un tema para traer al podcast, eh, lo hacemos como muy estructuradamente, pero además nos permitimos pensar como a futuro de qué es lo que queremos proyectar en el episodio, qué es lo que queremos como que la gente escuche y, y la emoción que queremos, pues, compartir, ¿no? Con la audiencia y, y justo el día de hoy, como bien decías, Nan, no, no tenemos a algún invitado o invitada, pero estamos tú y yo para el chismecito, sí total. sí estamos sí. para el chismecito con un temazo, amiga, cuáles Cuéntanos.
1: Sí, totalmente, y bueno, tú sabes que ya es nuestro segundo episodio donde uh -huh. estamos solamente tú y yo y también sí. también nos falta tiempo porque hay muchísimo que decir, mucho, mucho que decir y hoy en específico eh, el tema creo que además de que a ti y a mí nos nos inquieta tenemos bastante que compartir a seguramente muchas más personas que también este pues que les ha llegado en algún momento esta pregunta o que siguen cuestionando o que siguen reflexionando de qué está pasando. Y bueno, pues para no hacerla tanto de emoción, este, les compartimos el tema del día de hoy Es qué onda con la vida adulta, Lau Uf. Y la vida adulta, pues no sé exactamente a qué edad Pero sí vamos a platicar mucho a la edad adulta que tenemos tú y yo actualmente o
0: sea, Porque ha, ha habido
1: muchos cambios, o sea, 15 O sea, 15 por...
0: Por dos, claro Por
1: dos, exacto, bueno, ya casi, ya casi Pero Gracias. justo, justo ese es nuestro tema, amiga
0: Sí, está bueno, porque um, además creo que es un tema generacional también, ya ya en un ratito que nos adentremos más al, al tema, um, es un efecto como generacional de qué onda, oye, nunca nos enseñaron a ser adultos, y yo creo que ni a nuestros papás, ni a nuestros abuelos, ni a nuestros bisabuelos, o sea, a nadie nos enseñaron, nadie nos dijo, la vida va a ser ruda, la vida va a ser blandita, vas a tener muchos gastos, vas a llorar más que cuando eras este, un infante, <risa> nadie nos decía, este, pero creo que seleccionaste preguntas eh, claves que nos van a llevar a desmenuzar, primeramente nuestra historia, ¿no? como personas, sí. cómo nos ha tocado vivirla a nosotras, y seguramente más de uno y, y de una se va a sentir identificado, o identificada con, con las historias, y estaría también buenísimo que la audiencia nos comparta por ahí como pues como estos sentires de la vida adulta, de realmente era lo que esperaban, realmente era lo que la gente les decía, ahora con las redes sociales, eh, la adultez es como nos la pintan en Instagram, en Facebook.
1: Pues, pues no, o sea, no, no, bueno, no sé sí, es que yo creo que es como, como muy... Mmm. Depende mucho, Lau, depende mucho, claro, o sea, como que esa contextos. palabrita va a ser, va, exactamente, los contextos, las experiencias en cuanto a las vivencias que hemos tenido de varios de los temas que vamos a platicar hoy, pero más bien de los escenarios, más que nada, en base al tema, y eh, también como como la percepción en cual hemos visto hoy en día eh, lo que se nos ha manifestado, que claro está que eh, eh, no es la, no es como el mismo contexto en el que estábamos en una edad pasada, en cuanto por a la seguro. niñez, la adolescencia, la juventud, y ahora en cuanto a la parte jo a joven adulta, ¿no? Porque estamos en ese rango, amiga. Pero, todavía. este, sí, to todavía, exactamente, y por muchos años más. Pero realmente no 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 creo que vaya por ahí. Yo creo que sí sí es diferente. A lo mejor mínimo una de estas eh, de estos puntos que vamos a tocar en un momentito Lau sí sí mucha gente va va a empatar mucho con nosotras, sabes. O sea, a lo mejor sí. van a ser testimonios distintos, pero definitivamente van a estar eh, pues en, en sintonía. Yo creo que sí. Alguno de estos puntos ya nos ya nos sí. platicarán y ya nos contarán, ¿no?
0: Sí, seguro. Y, y reitero esto de los contextos porque al final de cuentas creo que crecimos todas, todos, todes en situaciones, eh, contextos y condiciones distintas, ¿no? Y que yo creo que de alguna u otra forma impactaron en nuestro crecimiento, en nuestra adolescencia, patrones que repetimos o patrones que ya no queremos repetir, eh, situaciones eh, socioemocionales, psicoemocionales, que también se ven reflejadas en este proceso. Entonces, todo eso vamos uh -huh. a estar platicando el día de hoy. Así que, Minan, ¿cómo ves que nos arrancamos con la primera preguntita?
1: Yo creo que sí, Lau, sí, porque hay mucho que decir, eh, sobre todo. Bueno, pues para ir arrancando con cada una de las preguntas, eh, ya bien lo decías, eh, las separamos de acuerdo como a las etapas, ¿no? Y también eh, estuvimos como clasificando cada una de las preguntitas para que el tema nos lleve eh, de la mano y eh, pues también vayamos pues platicando un poquito de nuestra experiencia Lau y además de lo que pues hemos escuchado no en el contexto porque pues tenemos más eh, personas en nuestro círculo social eh, claro. tuyo en común y eh, también tenemos amistades eh, familiares eh, conocidos conocidas que son eh, independientes a, a a la parte común que tú y yo tenemos y que hemos escuchado en su momento lo que vamos a platicar entonces eh, cada una de las preguntas o de los temas relacionados a qué está pasando ahora con la vida adulta, eh, pues tienen que ver con ello, ¿sale? Entonces, pues la primera eh, pregunta o el primer escenario lado que me gustaría que platicáramos es sobre los cambios físicos, pero también la parte emocional y la parte eh, mental, amiga, ¿no?, Ah, o sea, sí. están, están fuertecitos, o sea, el tema de lo físico, pues creo que esa parte ya por ahí vamos pensando por dónde, pero ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Cómo percibimos también la vida en cuanto a la parte mental? Yo ahí tengo un montón de cosas, <risa> pero nos Híjole. vamos a ir por parte. A verlo, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo andas en eso? Eh, um,
0: creo que va a ser un momento de terapia, nan, <risa> audiencia. <risa> los, los bueno, yo creo que de entrada los cambios físicos pues es lo primero que se nota, ¿no? En, en la adolescencia es como este, este eh, pues no sé, esta trascendencia de lo que conoces a lo que vas cambiando, modificando. Mm, el otro día había un meme, eh, bueno, no me acuerdo si era un meme o una publicación en sí que decían que no entienden por qué la chaviza de la secundaria es hace 40 grados afuera y andan con la sudadera. Este, de la de la escuela puesta, ¿no? Y entonces, de primer momento me reí y luego dije, yo era de esas. Yo era de esas que andaba con el chamarrón a treinta y tantos grados acá, pero particularmente era porque, pues, de entrada había un cambio físico sí. en mí, ¿no? O sea, había un cambio, un, un cambio físico, obviamente hormonal, que, que, que generaba, pues... Diferencias en mí y que de momento, pues no, o sea, no me sentía como tan cómoda, ¿no? Pero al mismo tiempo era como que yo veía los cuerpos de mis otras compañeras y mi cuerpo no se parecía al de ellas. Además que también ya había un patrón eh, impuesto por la sociedad de el cuerpo ideal, lo voy a entrecomillar para la audiencia que no nos ve, <risa> El cuerpo ideal, y por supuesto mi cuerpo no se parecía en lo absoluto. Particularmente yo, es, yo soy una mujer muy alta, mmm, mucho más alta que la en la media este, la estatura media mexicana, yo mido unos 72. Y eso para mí nunca ha sido un problema directo, pero parecía que para las otras personas sí, porque siempre fui la jirafa, siempre fui un monstruo, Siempre fui la grandota, cosas que a lo mejor parecen algo gracioso, pero que en algún sentido, pues a mí me afectaban, el, por lo menos en el momento de la adolescencia, pues porque yo era Damn. la más alta de mis compañeras, o sea, a los 15 yo ya medía, un, yo ya medía al menos unos 68, yo creo, 69 ya estaba casi, casi en, en esa estatura. Y pues mis demás compañeras no, entonces no entraba en en, en ese, pues en, en, como en esa estatura, pero además en el cuerpo, porque pues sí, más grandota, ¿no? Eh, pero además el, el proceso hormonal para mí fue mucho más lento. Yo tenía compañeras que, híjole, desde los 10 años ya eh, eh, empezaban con la menstruación y obviamente esto les generaba cambios de manera más prematura que a mí. Y entonces todo eso para mí fue fue un choque. Si tú me preguntas cuál fue... O sea, yo escucho muchas personas decir que la secundaria fue de las mejores etapas en su vida. Y, sí. y te he escuchado a ti comentarlo. Sí. En mi caso no lo fue. No lo fue, amiga. Claro. Yo la secundaria la padecí mucho. No me gustaba. Además, la verdad es que también era una persona muy muy bully, pero no porque yo quisiera, sino porque eran lo que yo veía con mis amigas. O sea, eran claro. las típicas chavas del que me ves y te espero a la salida? pues como yo me juntaba con ellas, pues ya ves lo que dice, ¿no? A donde, a donde, este, fueses, haz lo que vieses. <risa> claro, sí, sí, sí. Y era lo que yo hacía. Obviamente, emocionalmente, o sea, psicoemocionalmente, ya te imaginarás, yo de por sí soy bien chillona, mana, o sea, yo soy <risa> somos. el drama andando, somos. Somos, y somos. Y entonces, o sea, pero además también soy bien enojona, o sea, Creo que soy equitativamente llorona, pero enojona. Y en la adolescencia, no, ¿sabes? O sea, era la insoportable. Entonces, todos esos cambios que además, pues, nadie me explicaba tampoco, ¿no? O sea, mis papás, en medida de sus posibilidades, trataban de orientarme, trataban de guiarme, pero, pero pues, al final... En ese momento de su vida, mis papás tampoco pensaban como de claro, te vamos a llevar a un psicólogo, te vamos a llevar con una sexóloga para que te explique estos cambios, con un médico. O, o sea, bueno, lo que siempre me dijeron es si vas a iniciar tu vida sexual, nos avisas para así llevarte con un ginecólogo. Eso siempre, porque o sea ellos sabían que había cosas que a lo mejor no podían explicarme, pero que podían llevarme con alguien más. Pero un psicólogo en ese momento jamás, pues todavía era un tabú. Hablar de, de salud mental y era casi, casi sí. como, pues échale ganas, ¿no? O sea, échale ganas a la vida. Eh, <risa> sí, fra sí. Frase común que sigue estando a, actualmente con, con personas que padecemos ansiedad, depresión y mil cosas, el échale ganas, pues no funciona, ¿no? Pero ahora que estoy por llegar al tercer piso, hay nuevos cambios físicos en mí, ¿no? Hay nuevos, hay nuevas hay nuevas arruguitas que a lo mejor no, no son tantas, pero que cuando ya una se maquilla es como que se asienta el corrector ahí en una ruguita que a los 25 no había no oh, y amiga. entonces hay cambios hay cambios diferentes este también en el cuerpo eh o sea como sí. que como que de pronto ay yo me puse más brocha. sí <risa> perdón sí, adelante por yo supuesto. yo creo yo creo me, me voy a echar flores pero Mm, si sí, también hay, hay cambios físicos, o sea, si tú me preguntas como de, de, los, de la adolescencia a, a la juventud y de la juventud a la adultez, sí hay cambios y son cambios que de primer momento como que te sacan de onda, porque te digo esas arruguitas, como que decía ¿qué onda? ¿tengo que ir a terapia? y es algo que no es un secreto, yo siempre les he dicho que los 30 los espero con ansias, después de los 30 voy a ir, a, voy a, a ir al psicólogo, porque no sé cómo <risa> afrontar el resto, de, el resto de la vejez, pero hay cambios, o sea, sí hay, hay, hay algo diferente, pero ya al, a, a, en esta edad, como de los 25 para acá, son más cambios psicoemocionales, socioemocionales, ya tanto que los, los físicos, pues más o menos, pero eh, esa es mi historia, amiga.
1: Sí, sí. Pues, fíjate que hay varios puntos que que por ahí voy eh, también. Y, y bueno, sí. Ahí voy a partir justamente al lado de lo que decías que de los. Sí, claro. O sea, la parte del cambio físico ya muy notorio en lo que mi conciencia me da. O sea, en cuanto a mi conciencia, obviamente la niñez, pues no. O sea, en mi caso personal, como que pues la viví así de rápido, ¿no? O sea, la parte de la niñez. Y precisamente, eh, voy a como a mezclar todo, tanto la parte emocional, la parte mental, en cuanto a la evolución. <risa> o al crecimiento. Okay. Pero precisamente, o sea, en, en tema de, de, de mental, amiga, si, si lo, lo queremos ver así también a la audiencia, eh, pues no era algo con lo cual estuviera como muy, um, como, muy, muy metida, ¿no? O sea que no familiarizada. no familiarizada. Sí, claro, o sea, no familiarizada en cuanto a mi cuerpo, en cuanto a, a mi aspecto, mi físico y lo demás. Claro. Quizá ahora que veo fotografías de cuando era pequeña, pues claro que sí ha habido muchos muchísimos cambios, empezando por el cabello, porque ya creo que te lo he dicho, amiga, pero yo era lacia pero duro. O cuando sea, un pelo largo. foto de
0: niña. Dije, ella no es Nancy Y resulta o que no. sí era
1: <risa> Pero sí si era exactamente Y pues ahí fue como un cambio Que benditas hormonas, ¿verdad? Claro, sí. o sea, lo, lo confieso con toda transparencia También mí... <risa> 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 Muchas gracias, amiga sí. Bueno, yo, yo me iba un poco más al, a la cabellera Pero te, agrade ah, okay. te agradezco Bueno, está bien <risa> Exactamente, porque fíjate que muchas, es como el típico, ¿no? De que las personas, no es que esto sea general, pero hemos escuchado a veces que dicen, este, las personas que somos chinas quisiéramos tener el pelo lacio. O nos ah, planchamos sí. el pelo. Y las personas que somos de pelo lacio quisiéramos la abundante cabellera china. Entonces, eh, sí, yo sí lo confieso, lo he de, lo he de decir. Yo eh, tenía como esa, esa apariencia física de pequeña, o sea, de niña, hasta la adolescencia, a partir de los 12 años, que me, que las hormonas así, y de, dentro de los cambios tanto internos como externos fue el, pel, el cabello, cosa que, sí. que ahora eh, pues me fascina, o sea, me fascina benditas hormonas, realmente que me haya, eh, se me haya hecho chino el cabello, pero justamente fue ahí cuando empecé a entender un poco más como la percepción de, de mi físico, ¿no? Eh, no 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 nunca he considerado que, que esté dentro de un de un cuerpo delgado o sea obviamente estos comentarios los estamos haciendo con mucho respeto y sobre todo desde claro, nuestro claro. de nuestra vivencia pero nunca he estado en en un en un cuerpo delgado de lo que es, lo que comúnmente conocemos delgado no a lo mejor que, que no la no este esa lonjita que se nos hace o a lo mejor las piernas de de eh, tal, a lo mejor como como piernas muy con con muy gruesas o lo demás, pero este sí ha habido un cambio en esa relación desde la secundaria hasta ahora, que yo he notado, pero que también hay hay amigas y amigos que todavía conservo desde secundaria, eh, que les mando un abra abrazote y un besazo, que claro. sí me han dicho, me han dicho, es que de todas, ¿no?, de toda nuestra bolita de amigas, quien cambió físicamente demasiado fuiste tú, Nancy. Porque he tenido, sí, de verdad, te voy a enseñar algunas fotos de secundaria, amiga, pero sí, definitivamente. Sí. Ok, a lo mejor yo con la convivencia diaria, pues no, <ríe> no hubiera notado, pero. La claro, convivencia contigo la misma. La convivencia <ríe> conmigo misma, pues no lo había notado, pero ahora pues creo que sí. Y en ese aspecto, eh mmm, Sí, sí creo que haya sido como relevante Y obviamente si ahora me veo al espejo Pues sí sí me prefiero más ahora ¿Sabes? Pero es porque también Le he dedicado como, como Un tiempo a mi cuerpo, porque tú sabes Ahorita lo he dejado un poco, pero me encanta Hacer ejercicio en cardio, de escaladora Me fascina, y obviamente pues Le metes el ritmo, le das con todo Este, ves esos cambios que se van Proyectando y que te han costado Un esfuerzo para tu bienestar Entonces en esa parte creo que sí Y de ahí se ha como mezclado Delgado, también la parte emocional, ¿no? Eh, el también generar como un cambio lado en, en cuanto a las exigencias a veces del entorno en el cual estás, eh, con las personas con las que te relacionas y aparte con también las exigencias que tú tienes, porque les decía, o sea, yo no, no, nunca he estado en un cuerpo así de lo que se considera delgado, pero... Eh, pero claro que había cositas que yo quería cambiar por alguna situación. Ya sea que, eh, que me empezaba a gustar a alguien en secundaria mm -hmm. y que de repente dices, híjole, como que no, como que no me siento a gusto con mi cuerpo, pero que a lo mejor a esa persona tampoco le gusta. Esta parte emocional, amiga, que está bien presente en secundaria y que hoy en día, amiga, digo, X, bye. Si realmente hiciera como un un cambio físico sería, eh, obviamente, por mí, a veces sí podría ser un tema social, pero ya lo que en ese momento en secundaria podría haberse manifestado hoy en día, he trabajado bastante y ya no lo he considerado así. Pero obviamente vienen otras, como otros, no sé cómo decirlo, como otros otras necesidades, en mi caso personal, que me hacen eh, hacer un cambio. Si hablamos de la parte física, lo emocional ni se diga, y la parte mental, pues Uf. también. Uf, así es. Sí. Entonces ahí hay una mezcolanza de todo un poco
0: sí, sin duda. Eh, fíjate que ahora que decías de, de lo mental, creo que uno de los cambios, obviamente, más notorios, es la forma en la que percibes el mundo, sí. eh, el aprendizaje que adquieres del día a día. Eh, nosotras que tuvimos el, el privilegio de estudiar una carrera, ¿no? Creo ah. que también es este, es como este, este plus, porque estoy segura que la Nan que tenía 15 y la Lau que tenía 15 no pensaban la mitad. De, o sea, no pensaban, me refiero no a que éramos ignorantes, sino que por supuesto no, no teníamos pues la información que hoy por hoy tenemos, ¿no? Seguramente ni siquiera nos, nos pensábamos este, en el lugar en el que ahorita estamos. Y el estudiar, el conocer, las experiencias, nuestros entornos, también han dejado cambios pues mentales para, para nosotras. Entonces creo que eso también es bastante... Importante que lo tomemos sí, ahí en cuenta.
1: Totalmente, sí.
0: Y amiga, ya justo tocabas el tema por ahí de la presión social, que creo que tiene muchísimo que ver también con nuestros procesos en la adultez. ¿Qué pasa con la presión social? Que seguramente viene desde sí, desde la infancia, y yo creo que yo particularmente en la adolescencia lo, lo vislumbré muchísimo más, pero Cuéntanos, o sea, ¿cómo, cómo te sí. afectó? ¿Cómo lo, lo viviste?
1: Eh, bueno, es que esa parte de la presión social, Lau, eh, pues depende, ¿no? Desde qué aspecto lo veas, claro. o sea, eh, eh, sí, claro, tiene que ver totalmente con el entorno en el cual te desenvuelves, pero también eh, si, si lo vemos como a las cosas más comunes, por ejemplo, ah, pues... Bueno, voy a irme como a un a un caso muy específico, ¿no? La adultez, en donde te dicen, okay. no, pues ya te esta parte independiente, ¿no? Y a la independencia ah. se relaciona como pues ya no vivas con tus papás. Cosa sí. que no, amiga, yo aún vivo en casa de mis papás. ¿Por y, dos? Y, y por, sí, claro, por dos. Pero no es tanto como el hecho de que, de que esté cumpliendo las exigencias de la presión social de que a cierta edad tienes que comenzar a, a generar esta parte de la independencia y que si yo quisiera lo haría, pero también creo que es un tema de, pues, bien de pensar, porque obviamente vienen responsabilidades, que ahorita vamos a hablar de eso, y que no es tan sencillo, o sea, porque volteas no. a tu realidad, es verdad, afortunadamente el auto y yo en, actualmente tenemos un empleo, tenemos trabajo, eh, tenemos la parte consciente de los peligros a los cuales nos podemos exponer desafortunadamente… Pero precisamente hay otras cosas que también tienes que analizar muy bien para que te independices con el ejemplo de salirte de casa, por ejemplo, esa es una, ¿no?, eh, y les digo, o sea, yo realmente continúo en casa de mis papás porque me gusta estar en casa con mis papás, porque realmente considero que actualmente la economía no me es suficiente para una responsabilidad sí. que amerita eh, las necesidades básicas y lo demás, que a lo mejor pues ya conscientemente tendría que limitarme a ciertas cosas para poder empezar a dar prioridad a otras pero por eso es, ¿no? Entonces, y a lo mejor yo también un poquito de lo anterior lo, emocionalmente no lo he visto como necesario. Si en algún momento ya quisiera hacer un cambio radical, pues lo haría porque también mi misma eh, este preparación en mental, la parte emocional, el comenzar a vivir a lo mejor sola o, o vivir con alguien, a alguna eh, amistad o una pareja o lo que sea pues también me va a requerir eso, pero también tiene que ver mucho la parte eh, eh, de la preparación emocional y mental que pueda tener en ese momento. Entonces, esa es una. Por ejemplo, no sé mi lado, el tema de, de los casamientos, mira, porque ya he tenido Ay. varias amigas que se están casando y que también, ¿no? De, este pues, ¿y tú pa' cuándo? Eh, ya la parte de los hijos, si ¿sí está en tus planes sí, tener los... hijos, óyeme, ¿cuándo? Porque, pues, tengo amigas que son de mi edad, que estábamos en secundaria o que estábamos en preparación preparatoria universidad que ya pasaron por este proceso de casarse algunas continúan con sus parejas otras no pero eh, que tienen ya hijos y que yo les veo y les veo muy bien y pero también volteo a ver y digo pues como que yo todavía no y esta parte también como que me genera a veces conflicto de decir si ¿Sí, es momento o no sí. no entonces son es como esas sí, dos claro. cositas que, que vienen a mi cabeza y que, y que sí, que sí me generan como un poquito de, de ruido, que a veces me conflictúan ¿eh? en decir realmente estoy, se me está yendo la, el tren, amiga, o qué está pasando. Pero bueno, después aterrizo y digo, no, creo que todo está bien <ríe> en cuanto a esta parte. ¿Y tú, Milau?
0: Es lo que me refería, amiga, justo con esto que dices, al, al, a los contextos, ¿no? O sea, al final, sí. mmm, creo que a los contextos, decisiones y oportunidades que, que se tienen, yo... Sin duda también he tenido diferentes tipos de presión social, ¿no? Eh, la primera fue como, más que presión, fue la necesidad de empezar a trabajar antes de terminar la carrera universitaria, ¿no? O sea, era como de, híjole, ya estás en los últimos, en mi caso eran trimestres, ya estás en los últimos trimestres, mijita, pues vele buscando porque ya pesa, ¿no? O sea, los gastos ya sí. pesan, entonces pues irle buscando, ese ese fue como, como algo que particularmente, pues a mí me, me ayudó muchísimo, pero, o sea, che, checa la, la diferencia, ¿no? O sea, yo trabajé ya casi terminando la carrera universitaria y mi hermano todavía era menor de edad, me acuerdo que tenía como 16 años y también, o sea, por necesidad ya era como de, pues, mijito, estás, por, está, estás en la prepa, vamos a buscarle también, ¿no? Y es... Algo que platicamos mucho mi hermano y yo, porque la, las situaciones de los dos ha sido muy diferente, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo la, la primaria, casi toda mi, mi, mi vida académica fue maravillosa, excepto la secundaria. Mm, pero yo disfrutaba mucho era la escuela, siempre fui muy ñoña, me gustaba que los compañeritos, el primer día de clases, todo eso me gustaba. Y él no. Él, por el contrario, toda su vida académica fue complicada, le hacían bullying, etcétera. Cuando yo entro a la universidad, o sea, es como yo, eh, tu, yo terminé la, la prepa en escuelas de paga y eh, yo termino la, la prepa, hago el examen e inmediatamente me quedo en la universidad, cosa contraria a él, ¿no? O sea, él, él también hizo la, la, la prepa de paga, pero esta fue decisión de mis papás, porque era como decía, una le pagamos la escuela al otro también, ¿no? Se fue como, <risa> como ese tema. Pero él no, o sea, él, él no, no se quedó a la primera en la universidad, y entonces, por el contrario, él encuentra primero chamba, él es muy bueno para encontrar chamba, y a mí me costaba más trabajo. Entonces, condiciones como estas que dices, o sea, y hasta la comparación como de, ay, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? ¿O por qué no lo haces ah, como sí. tu hermano? Que encontró más rápido trabajo... Ya viene como esta otra presión social de uh -huh. ¿por qué no eres como fulanito? O mira a su tanita lo que ha logrado y cosas así. Y entonces ahí le añades como más piedritas al costal del deber ser. Uh -huh. Sí. Lo cual es complicado. Eh, la, la presión, en mi caso sí hubo mucho el tema del, del el tema físico porque mmm, sí era, sobre todo mi, mi, mi abuela materna era mucho de parte derecha, te voy a comprar una faja, usa taconcitos, eh, cosas así, usa medias, me acuerdo en mis 15 años yo no quería medias jamás en mi vida, o sea, hoy me, hoy me gustan las medias, pero pues nada más como de un ratito y de vez en cuando, pero, pero jamás, y ella me quería, poner, pon, me quería poner medias así, a fuerza, previo a mis 15 años me, me ponía libros en la cabeza, para okay. aprender a andar derechita. Durex en la espalda, bueno, cinta, ¿no? Por si que me encorvaba, me jalara la piel. Eh, entonces, ahí añádele esa presión que, eh, por supuestísimo, eh, eh, terminó en, en trastornos alimenticios, que hoy por hoy ya sí. he eh, afrontado, he salido adelante, eh, pero sí se desencadenó en, en, en ello. Entonces, esa presión este, social y además... Soy la mayor, o sea, soy la sí. primera nieta, hija y sobrina de mi familia materna. Entonces, pues, en, durante toda mi infancia fui como la princesita, todo me daba, no me decían que no, lo cual, ojo audiencia, es muy delicado eso porque sí. cuando yo crecí, cuando entré a la universidad, yo crecí en una burbuja, yo no sabía lo que era un no, y no sabía perder porque además me enseñaron siempre a que tú participa y tienes que ganar y tienes que ser la mejor. Y cuando me sí. empiezo a encontrar con que no todo es fácil, con que hay cosas que te tienes que ganar chambeándole, que claro que la vida te dice que no muchas veces, no siempre tienes que ganar, pues me frustré. Pues sí, ansiedad, sí. pues depresión, pues que estoy haciendo mal, ¿no? Autocrítica, autoexigencia todo el tiempo... Que, que me duró años y años, ¿no? Entonces, mucho cuidado para la, las personas que nos escuchan que, 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 maternan, que paternan y que de pronto dicen, claro, es que a mi hijo, a mi hija le voy a dar todo. Y sí, claro, no estamos diciendo que no, pero es parte como de la de la inteligencia emocional y de la, uh -huh. de, pues de la crianza hoy por hoy, ¿no? Entonces. Y esto no, no lo digo como queja, o sea, al final de cuentas mi familia no lo hacía con intención de perjudicarme en un futuro, o sea, mi familia era como de vamos a darle lo mejor porque la amamos y porque queremos todo lo mejor para ella, pero inconscientemente uh -huh. no sabían que estaban generándome otras situaciones como el no saber perder, el, el, el no aceptar nunca un no, el, el hacer berrinches, todo esto... O sea, no es claro. como que mi familia... Vamos a lastimarla por esta parte. No, 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 o sea, para nada. Pero en el... Como en, 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 el, en el proceso de vida en el que justo, ¿no? Nos enseñan cómo vivir. Sí. Pues mi familia me iba dando estos recursos y mi familia iba viviendo y me iba viendo crecer. Y de alguna manera ahí dejaron algo adicional, ¿no? Que se desencadenó en temas este, mentales, emocionales y físicos de alguna forma, ¿no? También, claro. entonces... Es como todo, como todo este proceso que hoy por hoy, en, en esta edad que tengo, lo tuve que afrontar yendo a terapia, que es algo que he eh, pues desmenuzado poco a poco, que he aprendido a trabajar conmigo, pero con mi familia, con todo mi entorno, que es lo que decías, uh -huh. pero sin duda, eh, consciente o inconscientemente, están este tipo de presiones que, que dejan como huella una vez que tú entras a, a, a la edad adulta.
1: Total, sí. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué pasa? La ahorita que comentaste ese tema, sí es verdad que, que que hay una construcción en cuanto a la educación y la formación que se nos va dando en nuestros contextos, o sea, la parte sí. familiar, me queda clara, eh, la parte social también es una, una formación que tienes, la parte educativa, por supuesto, en esos, entonces, la parte laboral, pues, todavía no entraba como tal, pero sí teníamos escenarios en los cuales ya nos empezábamos como a desenvolver y que nos empezaban a exigir cosas. ¿No? Entonces venían como estos estos conflictos de de diferentes opiniones porque por ejemplo eh, la formación eh, educación que yo recibí en casa es obviamente vino a romper totalmente la universidad. No, la parte educativa y, y sí, claro. claro, o sea, ahí comienzan algunas otras cosas y definitivamente todo repercute en la parte emocional y en la parte mental. Creo que creo que esas dos áreas van a ser las que van a estar muy presentes, amiga, y sobre todo en la siguiente pregunta creo que tenemos responsabilidades hoy en día que no teníamos antes no. o que o que teníamos responsa, o sea, creo que siempre hemos tenido responsabilidades, pero las hemos tenido como por no sé si por niveles <ríe> o por Sí, no sé, o sea, no, 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 no sé qué, a qué tanto nivel de afectación hay si no tenemos como la responsabilidad de llevarlas a cabo. Sí. Pero la verdad, no sé tú cómo te sientes Lau, cómo te, cómo se siente en la audiencia, pero yo me siento con más presión en cuanto sí. a responsabilidad ahora. En la parte adulta. Justo, justo que viene muy ad hoc con el tema. Entonces, pues ahí, pues hay varias, varios escenarios, el tema de la responsabilidad.
0: Sin duda, y, y lo decías así de broma, como en, en niveles, yo lo pensé como un videojuego, pero sí, las la responsabilidades van en aumento, sí y sin duda, ¿eh?, o sea, fíjate que, que pues, o sea, cuando, cuando éramos niñas… Niños, yo creo que ni siquiera nos pasaba por la mente el SAT, por ejemplo, ¿no? Ah. O sea, Señor SAT, perdón. Sí, no. Y ahorita es como algo recurrente, así. Antes le tenías miedo a los monstruos y ahora le así. tienes miedo al SAT. ¿Al SAT? <risa> Ese es el tema. Porque y, le y es, a... no le entiendes SAT. No, porque caso, además respiras te cobran, ¿no? O sea, <risa> cualquier tema, por eso. Audiencia, investiguenle, vayan a ver qué onda con el SAT en el SAT. <ríe> Pero sí, definitivamente las responsabilidades crecen porque pues yo creo que antes nos preocupábamos por, por pasar las materias, ¿no? O sea, sí. por no reprobar, por entregar, por divertirnos, por las fiestas con los compis, y ahorita es como de eh, eh, por ejemplo en, en nuestro trabajo actual pues tenemos jóvenes a nuestro cargo uh -huh. eh, y es como este hecho de... Ok, vamos a preparar nuestra clase del día... Vamos a preparar nuestra sesión... Eh, vamos a preparar nuestro material para compartir, etcétera... Entonces es como este tema de la puntualidad... La responsabilidad en el trabajo... Toda esta parte... La responsabilidad económica... Ah, creo sí. que también ese es un tema... Un tema rudo... Ya en un episodio por ahí... Por ahí platicábamos de... De que andamos fangirleando con... <risa> con ciertas cosas... Entonces, a estas alturas es o ahorras para la despensa o ahorras para comprarte un libro, un disco de, 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 lo que te gusta. Entonces está, está medio, medio random. O divides, ¿no? O sea, es como de sí. esto pa', para el gasto, esto va para las este eh, las deudas, esto va para un gustito, esto lo ahorro, ¿no? O sea, cositas Exacto. como esas que también tampoco nos enseñan, ¿no? O sea, no no nos hablan de educación financiera, cosa que debería ser también importante en, en las escuelas. Uh -huh. O sea, así como no nos hablan de, de, de salud mental, no nos hablan de educación financiera, este, no nos hablan de la responsabilidad. Mm, ahora que, que trabajamos con jóvenes, me doy cuenta que no le damos tanto valor a habilidades blandas como, por ejemplo, sí. la comunicación, ¿no?, o sea, vemos eh, eh, como como seres humanos tenemos esta este don de poder hablar tanto verbal y no verbalmente, pero tampoco nos dicen cómo hacerlo de la mejor manera. Al final ah. de cuentas nos estamos vinculando con otros seres humanos. Y entonces es como de, pues aprende a hablar, aprende a decir, mamá, papá, agua, gracias, bye. Y, y cuando de pronto te encuentras con que hay... Formas de comunicarte asertiva, respetuosa, empática, efectivamente. Uh -huh. Dices, ah, caray, eso yo tampoco lo sabía, ¿no? O sea, ¿cómo que no puedo? O sea, ¿cómo que cuando hay un conflicto, no sé, en el trabajo, no puedo gritar? O bueno, de poder puedes, pero ¿cómo que puedo resolver más hablando, resolviendo, que gritando? Eso yo no lo sabía. ¿Sí? Eso no me lo, me lo enseñaban. Y es así como, como es lo que te digo, o sea, como no nos enseñan a ser adultos, lo vamos aprendiendo muchas veces a trancazos y, sí. y al aire se va, o sea, es como de un día no sabías hacer esto, pero la vida te puso ahí y órale, a hacerlo, a aprenderlo, a desarrollarlo y a ponerlo en práctica.
1: Totalmente y fíjate el lado que ahorita también mientras te escuchaba porque obvio compartimos muchas cosas en común sí. en cuanto al trabajo y, y las responsabilidades dentro del ámbito laboral eh, a, pensaba mucho en, en como en estos brincos de la de la niñez la adolescencia y lo demás pero por ejemplo en este caso de las responsabilidades en cuanto a la a la parte económica a, a lo que tú quieras no relacionado a eso pero ¿Tú, ¿Tú fuiste o en algún momento tú llegaste a externar como el tema de... de ahora que tenga 18, que ella es la mayoría, ah, ¿verdad? Ah, sí. Sí, entonces, no, ahorita a mí eso se me hace bien tremendo, porque... O sea, nunca, nunca como que se lo proyecté a mis papás que yo me acuerde, igual, igual voy a preguntar para no estar echando mentiras y si en algún momento, en un momento de arranque y de coraje lo dije. <ríe> no lo sé, sí. pero no, 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 no me acuerdo, o sea, mi capacidad de la memoria a largo plazo no me, no me acuerdo la verdad. Pero, pero si ahorita o sea con la mentalidad de ahora, el pensamiento y lo que tú ya comentaste muy, que empatizo totalmente contigo. Ay, hubiera sido como decirme, no digas eso, ¿no? El tema de los dieciochos, porque ahí se rompen un montón de cosas, o sea, definitivamente yeah. sí ya tienes la responsabilidad de ti y ya ya tus eh, papás, ¿no? No tienen como la responsabilidad sobre ti, o sea, ya no. No si del no todo. Vemos como a la. Sí, no del todo, o sea, si lo vemos como a la parte de... de Um, como legal, por ejemplo O sea, ya no Ajá, ¿no? Ya no. Pero claro. si lo ves en un aspecto, a lo mejor la parte humana Y lo demás, pues claro, o sea, no voy a o negar familiar. Que ya todo, exacto, familiar Que ya todo lo cubro yo, porque no es así eh, Todavía tengo muchísimo apoyo de mi familia, tengo muchísimo, y viceversa O sea, lo, a, a, a las posibilidades Que también me, me permiten Y lo permito, en cuanto a lo que También tengo, este, pues es Como esta este apoyo mutuo, pero justamente, eh, pues sí, ¿no? O sea, definitivamente si lo ves desde ese aspecto, dices, ¡ay, caray! Realmente son bastante las responsabilidades que hoy en día puedes tener. Te digo, ahorita a lo mejor yo sigo compartiendo un espacio, una casa de mis papás que tiene reglas, que tiene eh, acuerdos sí, sí. de convivencia sí, sí. y que por adaptabilidad y por sana armonía, eh, pues eh, llevo a cabo, ¿no? A lo mejor hay cosas con las que no compagino, pero también entiendo de la razón del por qué están hechas. Entonces, es poder llegar a otros acuerdos y que en algún momento que, que, que tienes ya como un espacio de manera individual y que tú eh, de, de manera este, independiente puedes empezar a, pues a lo mejor a generar también tu re, tus reglas de convivencia y lo demás pues está bien. O sea, el típico de pues ahora sí. que tengas tu casa, tú haces tus reglas y se acaba. Vale. Entonces, pues, pues sí, sí, definitivamente. Entonces, también ahí pensaba mucho en esa, en esa pregunta porque definitivamente la comida, pues no. Por ejemplo, ahorita sí, sí hay algo que en casa no me gusta, dices, pues cómprate tú, ¿no? Este es lo que sí. hay y ni y, y modo. Entonces, si hay cositas como dices. Pero te lo puedes pues comprar. No lo venir, pero te lo puedes Ajá. comprar. A diferencia de cuando tenías,
0: no sé, 10, y era como de, sí. no quiero verduras, pues viejita es lo que hay, te lo comes, en ¿no? O sea, no sí. hay otra, y ahorita es como de, híjole mami, muchas gracias, pero hoy <risa> no se me antoja esto, y ya te pides ahí comida, o te vas a comer, cualquier otra cosa esa, uh -huh. eh, eh, creo que eso eso no no lo mencioné en, en algún momento, lo de este, la, la presión social, yo, yo también todavía vivo con, con mis papás, este, y, y creo que muchos de mis, de mis amigos y amigas de mi entorno que tienen mi edad, mmm, siguen viviendo con sus papás, porque además tenemos condiciones eh, económicas, socialmente hablando diferentes, a, por ejemplo, mi, mi mamá se casó a los 25 con mi papá, que okay. son a los veinticinco, y yo me acuerdo que yo decía, no, mamá, yo a los 25 ya voy a andar viajando por el mundo, claramente no sabía lo que estaba diciendo. Es más, lo decía desde antes, ¿no? O sea, que a los 18, yo también decía, a los 18 me voy a salir, ya voy a hacer okay, mi vida. Then. No, hombre, a los 18 todavía ni pensaba qué querías, o sea, ya apenas estaba decidiendo que quería estudiar, ¿no? Entonces, o ya no voy a pedir permiso. Ándale, o ya no voy también. a pedir permiso. ¿Cuál? O sea, aunque a lo mejor ya, ya no es como pedir permiso, bien lo decías, hay eh, normas de convivencia que a lo mejor es como de, oye, mami, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigas, ¿no? Uh -huh. Oye, mami, voy a, a, a tal lado con mis hermanos, cosas así. Y ya. O sea, no. no pero avisas y a qué hora llegas, etcétera. Exacto. Entonces, esas sí, normas sí. De, de, de convivencia. Porque te digo, económicamente ya no. Ahorita no. No es tan fácil comprarte un terreno, una casa, un depa como. No sé, a lo mejor mi, mi abuelo, a él el, 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 por lo que comenta, digo, no es como que diga, ay, qué fácil me compré esta casa, no, pero tuvo oportunidades diferentes que dices, ah, caray, y este, este comentario lo hago con, también con muchísimo respeto, porque reitero, son, eran las condiciones de vida en, en otro momento mi abuelo, uh -huh. tiene creo que solamente la primaria y ni siquiera terminada, tiene la primaria trunca, okay. y pudo comprar esta casa, ¿no? Y pudo tener eh, un, un empleo, en el gobierno muy bien pagado, en el que hoy por hoy tiene una pensión que, que le da una buena calidad de vida, cosa que, por ejemplo, yo digo, tengo una licenciatura mana y pensar en comprarme un DEPA no es que sea casi imposible, pero sí está más difícil, claro uh -huh. menos una, una este, pensión. O sea, ahorita tú tienes que buscar otros, otros métodos, otras estrategias para, pues, para tu ahorro a futuro, sí. que, que a ellos les tocó, ¿no? O sea, todavía mis papás pueden tener, eh, pueden jubilarse, nosotras, pues, ni para cuándo, ah eh? Básicamente. Exacto. Entonces, de ahí también vienen este tema de las responsabilidades, en el que, pues, no, no es lo mismo, y de pronto yo escucho a los adultos mayores quejándose de que hay estas juventudes, este, no aguanta nada, quiere todo bien fácil... <risa> Híjole, este, pues son situaciones bien, bien difíciles, o sea, sí. estamos viviendo, además estamos viviendo momentos históricos, amiga, en sí. el que, o, el, el otro día platicaba igual con mi hermano de, ju, justo en el, en el, en el, este, fallecimiento de la reina Isabel,
1: mm. decía
0: mi hermano, no puedo creer que nos haya tocado vivir una pandemia mundial, pero además que hemos estado viviendo, eh, pues, ...guerras, ¿no? Que, o sea, no han tenido un fin realmente, de pronto como que se apaciguan las aguas, pero no han tenido un fin. Eh, estamos viviendo esta, esta situación de, de, de la monarquía, pero estamos eh, viendo temas políticos bien drásticos, situaciones uh -huh. eh, económicas, políticas, que pues antes ni nos pasaba por la cabeza... Entonces, añádele, la, eh, eh, los trastornos de ansiedad y depresión hoy en día son bien comunes, y no por eso estoy sí. diciendo que está bien, ¿no? De hecho, es alarmante ver que un gran número de la población está teniendo estos trastornos de ansiedad, depresión, los niveles de estrés son tan alarmantes, las condiciones laborales también. O sea, que, o sea ve, ve añadiendo como todo esto al diario vivir de... de pues de las personas adultas, que además sí. casi no se nombran, o sea, porque vuelvo y repito, nunca, no, nunca nos enseñan a ser adultos ni tampoco nos dicen a todo lo que nos vamos a enfrentar hasta que nos toque enfrentarlo.
1: Totalmente, y todo eso es en cuestión de las estimulaciones, amiga, la estimulación Exacto. externa que tenemos, o sea, por ejemplo, a lo mejor ahorita bien mencionabas el tema de ansiedad, yo apenas empecé a... A identificarla y a nombrarla hace dos años, bueno, hace un año y cachito, uh -huh, uh -huh. sí, sí, fue hace un año y cachito, pero pero sí, hecho un poquito como hacia atrás la sensación y las reacciones tanto físicas como mentales, o sea, yo ya lo, viví, lo vivía desde antes, pero realmente no tenía como esta parte consciente, bien alarmada, o sea, como bien despierta, eh, de todos los estímulos eh, externos que hay. O sea, en cuanto a lo que decías, la parte de la, de la, de ahorita de la salud, ¿no? Con esta pandemia. El tema de la inseguridad, por ejemplo. Uf, El tema también sí. de las crisis económicas, las crisis alimenticias, las oportunidades laborales. Uh, no sé. Como que son tantas, tantas, tantas. Y ahora, cada vez que, que siento que avanzo y que crees que voy creciendo y le voy agregando un año, una velita al pastel y lo demás, como que, como que va a Siendo esta parte consciente de mi cabeza Que no dimensionaba pero, o que dimensionaba, pero, pero que yo creía que no tenía como tanto impacto en mí hasta que realmente empieza a tener un impacto mucho más cercano, ¿no? O sea, tema de salud, hace poco, tú, tú lo sabes, tuve apenas COVID y, o sea, fue como, como claro. estar batallando con algo nuevo para mí, pero estaba batallando más con mi cabeza. Y realmente no la, no la pasé tan mal hablando de la parte física, pero sí la pasaba terriblemente mal en la parte emocional y mental. O claro. sea, realmente yo vi viví el COVID con la cabeza,
0: <ríe> ni sí. siquiera
1: con mi nariz, ni con la garganta, ni con lo demás. Yo lo viví con la cabeza, literal. Pero justo es eso, o sea, justo es como por toda la estimulación externa que hay y obviamente de ahí desa desata tremendamente... Eh, bien, lo mencionabas, el tema del, del estrés, la depresión, eh, los diferentes trastornos que conocemos, la ansiedad y etcétera, y que obviamente pareciera ser que va siendo mucho más difícil la vida adulta cuando hace unos hace un tiempo, amiga, era algo que realmente se, se, se quería, ¿no? O que realmente decías, uy, cuando esté ya más grande, uy, no, lo que voy a hacer, voy y, a hacer y viajar, exacto. por ejemplo, en tu caso, en mi caso, a lo mejor, ahorita no, no me acuerdo en algo en específico, pero también te vas dando cuenta que van cre van pasando muchas cosas, empiezan a, a tener sentido los finales amiga porque es una de las cosas con, lo, con las que yo batallo mucho, sí. mucho, pero eso ya lo veremos en el último punto de, de esta charla, pero sí está está cañón, muy muy cañón pero muy interesante también
0: muy interesante. Sí, sin duda. Y a, a lo mejor nos estamos proyectando. <risa> Pero es que es algo que, es algo que no se nombra, es algo que nunca nos algo que dice. No se nombra. O sea, está, está cañón porque pues porque, o sea, por ejemplo, justo el fin de semana pasado eh, vinieron unos tíos a, a, a la casa de visita. Y entre la charla, entre, entre tanto. Salió así como de consejos para los hijos, ¿no? Porque decían, sus hijos están en la prepa y era como de la preocupación de todo papá. ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué sigue después de la prepa? No saben okay. qué quieren estudiar, etcétera. Y yo les decía, si me permiten darles un consejo, creo que, eh, cre creo que el, el mejor consejo es... Ya, a este punto ya ni siquiera es como de estudien para que tengan más seguro un trabajo, para que tengan más seguro su futuro. No, uh -huh. a este punto es, eh, haz alianzas, conoce gente, eh, aprende de todo un poco, mm, no, o sea, eh, aprende a sentir, o sea, no, no te limites a, 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 no, no, no si me siento mal, si me siento triste, no, es momento. Sí, sí es momento. O sea, escucha tu cuerpo, eh, permítete identificar qué te duele, en qué momento, qué situaciones te ponen así, porque, pues porque no hay un manual, y yo creo que jamás uh -huh. va a haber un manual de cómo ser adulto, de cómo ser, de cómo enfrentar la vida, pero, o sea, al final, eh, porque además cada quien lo, lo va a vivir diferente, pero si, si puedes como compartir ciertos consejos como de, investiga sobre el SAT, eh, a, ahorra <risa> dinero, o sea, cosas como esas, Creo que son bastante, bastante valiosas.
1: Totalmente, sí. Y la salud mental, amiga. Terapia, viva. Ah, viva la verdad. terapia, por sí. favor.
0: Sí. Exactamente.
1: Te da muchas respuestas a los por qué de, de hoy en día. <risa>
0: sí. sí. Sí, las respuestas son importantes, sobre todo. Uh -huh. Y bueno, eso nos manda también a eh, pues nuestro siguiente punto, que son los gustos e intereses. O sea. Ese
1: está bonito, ¿no?
0: está bonito
1: sí está sí, bonito sí. sí está bonito bueno ahí depende también muchísimo desde desde cómo mira ahí ahí se va como a ver reflejadas dos cosas como como lo que bueno en mi caso amiga de lo que extraño no de, de cómo se vivía y en cuanto a los intereses y los gustos, pues, obviamente, eh, aplica también por etapas y temporadas. Ya sí. lo hablábamos hace hace, hace unos episodios atrás y ahorita lo volviste claro. a mencionar. Estamos en la época. <risa> Estamos también, si quieres ser una moda, la moda, como sea, como lo, qui lo quieran llamar. Pero también en esos entonces de lo que extraño y los intereses, también había, pues, eh, había modas, había, eh, pues, otra... Ot se, se te ofrecían otras cosas entonces ahí empezabas como como a descubrir ciertos gustos ciertos intereses depende cómo lo, lo veas no o sea por ejemplo ahorita en la vida adulta eh, pues yo ya no yo ya no sé jugar o sea a, a, a relación a jugar a lo que se dice jugar a, por ejemplo mi sobrino este eh, ya está entrando a la adolescencia de hecho ya tiene tres trece eh, años catorce años entonces hace unos añitos atrás y ni siquiera años, ¿no? Miento, unos meses. A él le encanta todo esto de, de de armar y los legos y esta cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ve, viene de visita a casa, eh, trae todo su, su colección porque colecciona. Entonces era de tía, vamos a jugar y yo. Y eso cómo se hace, ¿no? ¿Cómo te eso, explico? ¿Cómo te explico que, que, que no sé cómo hacerlo? Y aparte porque no me, no o sea, no me llama la atención. Entonces no soy de esas tías, amiga, que que juegue con sus sobrinos. O sea, a lo mejor más an antes, ¿no? Este, sí, sí, a lo mejor jugué con mi sobrina la mayor, con, con, con Fer, porque pues nos llevamos siete años de diferencia y pues todavía siete años sí, dices, ok. Claro. Pero con Carlos no, o sea, con Carlos a lo mejor bebecito pues todavía no tenía como esa... Como esos intereses de jugar cuando yo estaba en, en 15 años precisamente, porque él cumple 15 años el año que viene y nosotras 30, amiga. Entonces, ah, eh, pues no era como como ese interés a diferencia de, de Fer, ¿no? De mi otra sobrina. Entonces, ahorita ya no sé jugar. Tengo otros sobrinitos este que también es de, de de que te podrías dar la oportunidad, pero no es algo que me llame la atención y aparte es algo que no sé hacer. O sea, me he dado la oportunidad de haber y, y el típico de y este bonito y este y no sé qué, entonces a lo mejor antes muchas veces sí lo llegué a hacer, pero ahorita ya no es algo que, que me interese y digo, mira, en cierta parte me siento mal, pero ya cuando estoy en el momento para jugar, pues no me sale, <ríe> no sé cómo, no sé cómo sí, se entiendo. le hace, sí, no, y sí, me pasa igual. Sí, no. Entonces, mejor le digo a, a mi sobrino, sabes qué? busca algo que tú y yo podamos hacer. Por ejemplo, eh, a ah, ver una película excelente. O ah, amo el cine, me encanta ver películas. Eh, a lo mejor no no vería las que yo veo, a, ver, a lo mejor y sí, pero pero hay un gusto en común, ¿no? Entonces, como que esta parte también va va cambiando, va modificándose. Eh, y por eso te decía que está bonito, porque, por ejemplo, también el, yo extraño mucho la época también de los noventas, muchísimo, mm, en cuanto sí. a las caricaturas, esa parte todavía en sí. la vida adulta la reconozco, me encanta, me fascina y como que aparte también fue muy, es es un boom, ¿no, amiga? O sea, el hecho de de, de que traer la ropa de los personajes de caricaturas está regresando y, y me gusta, sí. o sea, sí me gusta y me trae mucha melancolía, por eso te decía sí. que sí si era, era bonito este punto. ¿Tú cómo lo estás viviendo?
0: Yo, fíjate que esta, este punto me puso a pensar, pero me, sí. me hizo recordar, just, justo por la melancolía, porque hay una serie que me gusta mucho, bueno, ahorita ya no hay, más bien acaba de, de sacar una, una película, deben conocerla, soy tu fan. Ah, ok. Me encantaba esa serie, yo iba en la prepa cuando salió esa serie, y por supuesto que yo, mira, panguirleaba con esa serie. Y, pues, si te soy honesta, fui a ver la peli y andaba de que muy emocionada. No creo que Ana Claudia escuche este podcast, pero si de pronto lo llegué a escuchar, sí, disculpe. No me gustó la película. O okay. sea, no me gustó. Sin embargo, lloré con la película. Te voy a decir por qué por la nostalgia, o sea, era de que sonaban las canciones que, que sonaban en la serie,
1: oh. y por supuesto
0: que me acordaba que yo estaba en la prepa con mis amiguis, Ay, y claro. que, eh, eh, o sea, cada que eh, pasaba un episodio, al día siguiente estábamos platicando, mis y mis dos amigas de ese entonces, que además hace poquito nos volvimos a, a, a reencontrar, una de ellas acaba de, de, de ser mamá, les okay. mando un saludo y un, y un abrazo enorme a Abril y a Andrea. Entonces, y, y justo las protagonistas son tres chicas, ¿no? La Charlie es socióloga, entonces, maná, ah, pues yo soy socióloga y mira Ahí que está. Me... Ojo Ahí que no estudié sociología por ella, ¿eh? Ojo que no. Coincide. Coincide. Entonces fue como, como o sea, no me encantó la, la, la peli, honestamente esperaba más pero fue como la melancolía, como estar ahí sí. recordando cuando la pasábamos, eh, disfrutando, cuando no tenía ansiedad, ¿no? O sea, <risa> cuando <la> vivía <risa> relax. Ay, oh, sí. Y, y, o sea, justo es, es como, como los gustos que a lo mejor marcaron un momento de tu vida y que cu cuando en la adultez regresan, degenera esto, ¿no? Esta, esto padre, esto bonito. Cosa contraria de, por ejemplo, yo siempre he sido de boy bands, no, a mí siempre me, me han gustado las boy bands eh, Backstreet mm. Boys en su momento ah, sí, los claro. Jonas Brothers me encantaba este y ahorita sabes que ando y, y la audiencia también ya lo sabe en lo, lo que sea, con, con BTS uh -huh. este, y, y, y pues ya lo mencionaba en, en ese episodio yo creo que también este, este punto de fangirlear se vive diferente en la adolescencia que en la adultez porque yo me acuerdo que en la que en la adolescencia, o sea, yo rogaba porque me compraran mis boletos para ir a ver a mis artistas. Creo que esto la audiencia no lo sabe, pero también soy bien reggaetonera y me gusta mucho Wisin y Yandel, mucho me, me, me gusta Wisin y Yandel. Ah, sí,
1: sí, sí. Ah, buenos, 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 ¿En? sí.
0: Ajá, entonces, o sea, cuando, cuando yo era adolescente este rogaba porque me compraran los boletos fíjense, que da, dato curioso <risa> número 53 de Laura nunca me perdí, nunca me perdí un concierto de Wisin y Yandel hasta este último que acaban de dar este año porque okay. se agotaron, qué horror <risa> pero nunca me perdí un concierto porque mi, mis papás intentaban como comprarme los boletos y, y creo que mis papás solamente me compraron dos boletos porque de ahí para el real, yo de, mis, de, de lo que me daban para gastar en la semana ahorraba para comprarme mis mm. boletos. Ya después cuando empecé a trabajar, amiga, ni siquiera les tenía que pedir, yo ya estaba comprándome los boletos con la tarjeta, o sea, ya era como de, venga, sepa, acá son mis boletos. Y es, o sea, es a lo que me refiero, cosas y gustos que a lo mejor en, en la etapa adolescente cuando emocionalmente como que los disfrutas más como que es, ay, High School music ya ves que nos gusta mucho, ¿no? Como, ay, Chita Girls, sí, sí. que nos gustaba ah, muchísimo. por favor. Ahora que es como de claro, si es que si, si vienen o si se reúnen, claro que nos compramos los boletos y nos vamos y cosas así. Eh, digo, tampoco es como que tengamos mucha lana, pero uh, no, no sé si me estoy explicando. O sea, en la Total. adolescencia es como que definitivamente dependíamos económicamente para hacer como estos estos gastos y para poder sentirte parte de, de un club de fans de los papás. Y ahorita tú creas tu propio club de fans porque tú te puedes costear las cosas y, y, y dices así. El otro día me compraba un álbum de BTS. Las cosas de BTS son muy caras, audiencia, son muy caras. Y mi papá me sí, decía... Son. ¿Para qué te compraste un disco de 1600 pesos? ¿Qué te importa, pa? Yo, por eso trabajo, <risa> para eso trabajo. <risa> Entonces, sí. creo que también los, los, los gustos varían. Otro, otro gusto, y con esto te, te suelo la palabra, porque ya me ya ya me robé el podcast. Tú dale, <risa> dale, dale. Es, yo quería casarme y quería ser mamá. Ok. O sea, era mi sueño dorado. O sea, no porque hoy por hoy no... Bueno, no es, no es mi sueño. O sea, si pasa, qué chido... Pero okay. no es como antes de, claro, yo me voy a casar, vestida de blanco, como dice la canción. Yo quería tener dos hijos, la parejita, ya sabes. Mm. Y ahora es como de, ¿te quieres casar? Eh, ¿Quieres ser mamá? No.
1: <risa> no. Ok, ok.
0: <risa> Entonces, ahí también, ¿no? Los, los, los gustos cambian. Pero vuelvo y repito, también por las condiciones. O sea, yo siempre he dicho, si traigo un bebé al mundo, tengo que estar física, mental y económicamente estable
1: por para supuesto. darle una vida digna. Totalmente, Eso, sí, sí, sí. Sí, totalmente, la... Eh... Sí, sí, es que creo que ahí justamente ahorita que decías el tema de la nostalgia y todo lo demás. Sí, yo todavía sigo proyectándome demasiado a mi pasado, a mi pasado en muchos aspectos. O sea, en cuanto a mis gustos del pasado hay muchos que conservo. Claro, tengo nuevos que se van eh, sumando a mi a mi vivencia que voy conociendo ahora, por ejemplo. Y yo sé que o estoy probablemente segura que sean los años que tenga que vivir todavía, eh, no sé, unos 10 más que ya esté en otra etapa, que estemos como en otra sintonía y quizá voy a extrañar bastante a Bridgerton, por ejemplo, que tú sabes que les amo claro. así mucho sí. y, y justo o sea es como como esta parte también de, de del pasado y la melancolía y que te remonta precisamente a momentos muy bonitos muy bonitos mencionabas en el caso de las de las películas las series y lo demás a Chita Girls definit, definitivamente sí me sí. me transporta a cuando estaba en la secundaria es de las cosas por las cuales me gustó mucho la, mucho la época de secundaria, obviamente a mis amigas, a, de, que teníamos nuestro grupo de las chitas, nada más que nosotras no éramos las chita girls, éramos las chitas crazy, así era nuestro nombre. Ah, okay, sí, qué definitivamente. Padre. Y justo hace poco, este, nos vol no, tenemos la, la, el compromiso de reunirnos una vez al mes. Y hablábamos de nos vamos a mandar ahora sí a hacer nuestras sudaderas y pues ándale, ¿no? Sí, Como la parte económica ya te lo permite a, claro. a, a varias de nosotras, pues ¿cuánto nos va a costar? Ah, pues la mandamos a hacer, pero era de cuando uy nos comprábamos cositas que tuvieran animal print, ya sabes, para estar en sintonía, sí, sí, sí. pero cosas que eran muy pequeñitas y ahora si tú quieres te mandas a hacer toda una colección, te digo, o sea, depende mucho las posibilidades pero que que te remonta muchísimo a esa parte emocional muy bonita de épocas que ya pasaron y que obviamente dejaron eh, en, en este caso en mí eh, experiencias muy, muy lindas en cuanto a las amistades. Y, y te digo, o sea, ho hoy en día también hay, hay cosas que van cambiando. Te digo, esa parte de, de, de Cheetah Girls me sigue fascinando muchísimo y me aloco con, con cosas que las eh, protagonistas viven de manera individual y obviamente que si se reúnen yo soy muy feliz pero pero bueno o sea es es como 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 cambiando esa parte lo que decías en tema de, del matrimonio y lo demás también no es algo que sea una una prioridad que busque eh, que tampoco estoy cerrada claro está pero que tampoco eh, este esté como detrás detrás como que también vamos encontrando, amiga, no sé si te has fijado o lo has identificado como ciertas prioridades, ¿no? Por ejemplo, ahorita mis gustos y e intereses eh, están como muy, muy metidos en mi crecimiento profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita en, en la parte adulta estoy como como buscando cosas, haciendo cosas, involucrándome en actividades que, que me gustan, que me interesan, pero que están enfocadas en mi en mi crecimiento profesional, definitivamente. Eh, que no descuido otras, otras cosas, pero, pero que sí no le estoy dedicando como ese interés tan directo como, por ejemplo, en este momento de mi vida. O sea, estoy hablando en la, en la parte actual, que es la parte profesional. Y eso lo relaciono mucho porque hace poquito, ah, pues hace ocho días, precisamente. Eh, hablaba con una de mis amigas y, y justo hablábamos del tema de, de, que, de que si yo ya, ya había cerrado un proceso con mi última relación. Dije, pues no es que haya cerrado, pero sí hay como otras, eh, otro, otras cosas que han pasado, los sentimientos cambian, uh -huh. los intereses también, y la experiencia de vida con esa persona en específico, pues uh -huh. se ha, ha modificado, ¿no? Y que hemos encontrado un vínculo diferente al que sea una pareja. Y no por eso nos llevamos mal, al contrario, nos llevamos muy bien, porque disfrutamos de nuestra compañía, pero no, no desde un aspecto eh, de pareja, ¿no? En cuanto a lo que conlleva ser una pareja eh, románticamente hablando, de ...de matrimonio, noviazgo y como ustedes lo quieran vínculo llamar. El vínculo
0: afectivo, ¿no?
1: El vínculo afectivo, exactamente. Entonces, eh, encontramos otro interés, eh, al menos de mi parte, este y, y está bien. Entonces, justo eh, eh, mi amiga me decía, y ahorita no estás como interesada en... Yo, mira, no tengo como una persona puesta, no, no la hay. Sí. Quizá no me he dado la oportunidad, eh, no estoy cerrada de que no, no me vean, no me volteen a ver o yo tampoco ver a nadie... Pero, pero no eh, exacto, exactamente es a lo que voy, no es como una prioridad que ahorita busque, que en algún momento sí es como de, ay, qué lindo, ¿no? O, ay, que hay un, una boda de una amiga y que, ay, cuando sí. yo me ve así, que hay cositas que sí me motivan, pero que no estoy como, como, como exigiéndolas ya. Eh, y eso aparte creo que también ayuda mucho como a evitar la frustración, ¿no? En ocasiones. Sí. Y precisamente rompe con el tema de lo que hablamos al principio, la presión. Que sea más por una decisión eh, mía a que, a que se me esté imponiendo como el hecho de decir, pues ya búscate una pareja, o ya tienes eh, 29, pues ya te estás tardando para que te cases, o tus amigas ya están teniendo bebés y ya tienen nueve años, por ejemplo, eh, que es mi sobrinita de las, de, de mis amigas de las chitas ya tiene ya nueve años no este entonces yeah. es como que wow o sea en unos años más ibas a estar en secundaria cuando tu mamá y yo nos conocí <ríe> nos conocimos o sea qué impresión <risa> o cuando tu amiga lleves a, a, a nuestras a mi sobrina a, tu, a, a a donde tú estudiaste no donde estudiamos las dos es como que qué impresión pero sí. pero no es algo en lo cual esté como enfocada digamos ahorita eh, y eso también a, aplica mucho como la parte de, del interés y la prioridad que actualmente tengo. Y reitero, es la parte del crecimiento profesional y me siento bien. Digo, no cerrada ningún otro aspecto. Ese es como en el que estoy dedicando mi tiempo, estoy viendo, estoy enamorada de eso. Y, y la verdad, me siento bien y, 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 y está bien. O sea, como que esta parte de, pues va, si en algún momento de repente llega, pues bienvenida también. Entonces... Sí. Sí, es como esta, esta cuestión de no cerrarte, pero también enfocarte en lo que, en lo que actualmente te gusta. Por ejemplo, hay una, un, una frase que me gusta mucho que me encontré en algún momento en redes, que es de, estoy buscando hacer en mi vida lo que me lleve o lo que me haga feliz. Cual sea el escenario que tú quieras. Entonces, es complicado, pero he tratado de irlo implementando, o al menos lo que va llegando en mi vida, enfocarme en eso. Sí,
0: está, está es lindo. Es que, que es ser feliz, amiga. También. Claro, también. O sea, lo sí, que a sí. lo mejor para ti significa para mí no y para otras personas y está bien porque esa mm -hmm. es parte mm -hmm. de la vida.
1: Exacto, sí, totalmente, es totalmente total. de acuerdo, Lau. Pues sí, pues creo que en ese en ese punto podríamos decir un montón de cosas de de la parte de los gustos e intereses. Ya hablaremos después a qué gustos también podríamos como enfocarnos. Pero hay una, una última pregunta, Lao, que, que, que también está como muy, muy, muy buena para como ir cerrando este, este episodio de, de la vida adulta y de cómo hemos hecho también una, un, una mirada al pasado en cuanto a nuestra infancia, nuestra adolescencia y lo que hemos vivido en estos puntos. Pero precisamente el, pues cómo vemos hoy en día la vida, amiga. Y esta pregunta está como más enfocada a, a todo lo que, lo que nos preocupa. Por supuesto, creo que también lo podríamos implementar ahí. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos alarma? También ¿qué nos, qué nos hace sentir bien? ¿Qué nos hace sentir plenas? Eh, y en general lo que hemos escuchado de la vida adulta hoy en día en nuestro de nuestra percepción y también de de nuestro contexto en el en el vínculo en o en sí, en el entorno en el que nos desarrollamos. ¿Cómo andas en eso? Sin es un momento duda. de reflexión, eh.
0: Sí, al final ya de la de la niñez y de la adolescencia estuvimos hablando, bueno, yo particularmente en en otras preguntas, entonces pues de mi infancia no me quejo, la verdad es que no es como no es como que haya sido una niña a la que este, le dieran todo, o sea, no es como que me dieran todo, pero en medida de las posibilidades de mis papás tampoco me faltaba nada, ¿no? Okay. Entonces sí. creo que ahí, ahí ese, pues fue como mi experiencia. La adolescencia no fue tan chida en la etapa de la de la secundaria, pero en la prepa maravillosa, yo la viví súper bien. La adultez, ese es el nuevo reto, ¿no? Porque, mm. pues, lo que, lo que platicábamos, la, la ansiedad, hoy por hoy es una vieja amiga que cada que llega, mira, ya le tengo su asiento aquí <ríe> para <ríe> sí. recibirla, para platicar, a ver, ¿para qué estás aquí, manita? Pero, como bien lo comentabas, o sea, en, un, en, en cierto momento era como de, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Eh, seguramente la audiencia, que ojalá no, no tuvieran que pasar por, el, por este trastorno, pero en caso de que alguien lo, lo padezca, piensas de todo, ¿no? Un infarto, uh -huh. ¿qué me estará pasando? ¿Me voy a morir? ¿Qué estoy sintiendo? no O sea, jamás me había pasado esto. Y entonces tu mente vuela, tu corazón se acelera, eh, tus manos se adormecen, se te baja la presión, se te sube, te desmayas, o sea, cosas que dices, ¿qué onda, no? Sí. Después de un tiempo, y con proceso terapéutico, cabe mencionar, ¿no? Ah. Eh, en mi caso también proceso psiquiátrico, porque mi situación es, es va, va mucho más allá, porque yo cuando era bebé convulsionaba, entonces mi tema es más neuronal, ¿no? O sea, por el tema de las convulsiones, pues mi cerebro eh, eh, perdió neuronas, lo cual generó que, que no se produjeran los neurotransmisores necesarios para que mi cerebro funcionara como de manera óptima. Entonces es por ello que yo particularmente, si dependo de medicamentos que me ayuden pues a, a, a tener mi calidad de vida como, pues como se merece tener. O sea, la, sí. la salud mental es importantísima para tener una buena calidad de vida. ¿Qué me preocupa? Y ahí te, ahí te cambio la frase. ¿Qué me preocupa? La voy a cambiar a <risa> ¿qué me ocupa? Ok, el tema, sí. el tema económico. O sea, el tema económico porque, pues, en la adultez, digo, en todo momento, ¿no? Pero a lo mejor cuando éramos niñas no le dábamos este, esta... No, pues no, no, no nos hacía tanto sentido porque nos interesaban otras cosas. Pero sin duda la economía está presente para todo porque, pues, ahora hasta O sea, simplemente para comer es indispensable. O sea, aunque vivas en, que, en nuestro caso, que vivamos con, con nuestros padres, hay un gasto que dar, ¿no? O sea, al final de uh -huh. cuentas, para que yo tenga comida todos los días en mi casa, hoy por hoy tengo que dar un gasto porque, pues, vivo aquí, ¿no? Porque uh -huh. como, porque me baño, porque aquí estamos. Entonces, lo que me ocupa es el, la parte económica, pero... Coincido contigo, amiga, también en la parte profesional y en la parte, pues sí, intelectual. Es algo que, eso es algo personal. A mí me llena mucho aprender, eh, pero no solo por el tema de que me enriquezco yo, sino a mí me gusta aprender para poder compartir ese conocimiento con otras personas. Entonces, eso también es lo que lo que me ocupa en mi vida adulta y... y Básicamente sería, yo yo creo, eso.
1: Sí, sí, Lau. Pues sí, sí, definitivamente. Bueno, ya tenemos tú y yo muchas cosas en común entre ellas. Eso sí. está bastantes, bastantes. Y, y este tema también, te, te, desde que lo, lo planteamos en qué ese sería... Eh, precisamente, sí, sí, ya, ya proyectaba que muchas de estas cositas iban a nacer, porque son pláticas que hemos tenido, amiga, definitivamente, sí, fuera de micros, hemos tenido estas pláticas de, o sea, el, el tema de lo que comentabas de la ansiedad, se los decía, yo la descubrí, le puse nombre y, y, y me ayudaron, me acompañaron en este proceso de acompañamiento psicológico a saber qué era lo que estaba pasando y se le puso un nombre. Y, y tú fuiste parte de ello, ¿no? También a, a identificarlo y, y también, pues decirme qué era lo que estaba sucediendo. Eh, pero sí, sí, ahorita es, es más lo que a mí me, sí, sí me preocupa, o sea, lo voy a poner así, me preocupa la situación actual de, de justamente esas estimulaciones externas de las que les hablaba hace un ratito. Por eso es que muchas ocasiones sí llego a externar como el hecho de extrañar momentos del pasado en cuanto a la niñez, en cuanto a la adolescencia, la, la parte de la juventud, también preparatoria, lo, la, la viví al máximo, me encantó, también preparatoria, eh, y, y que ahorita en la vida actual, claro que no, no estoy hablando desde la tragedia, porque también tengo cosas maravillosas actualmente, pero, pero que han sido todo un ritual. ¿Y a qué me refiero con el ritual? Es precisamente a que todo eso que me preocupa de temas emocionales y con el, y con la compañía que decías de la ansiedad, eh, porque en mi caso tengo ansiedad crónica. Entonces, este, era, era como, como, como saber canalizarlo, canalizarlo y empezar a, a enfocar eh, mi mente, eh, mi cuerpo y esas emociones y esas sensaciones que no les llamo eh, malas, sino incómodas, que te hacen moverte, ¿no? De lugar y canalizarlas en, en, en cosas que realmente ocupan. Eh, un, una, un tiempo favorable de, de mí, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, del trabajo que es ahorita lo que, lo que amo definitivamente, eh, el, el trabajo que tú y yo compartimos, por supuesto, también el trabajo que yo trato de realizar de manera independiente también, la parte del altruismo que ya hablamos hace, hace unos unos episodios hacia atrás que también me llena demasiado, ¿no? De estar ideando cada vez nuevos proyectos en cuanto a la parte de la, del crecimiento profesional que alimenta muchísimo la parte personal y que justamente es eso lo que me va eh, permitiendo ir avanzando y que la vida adulta no se me haga tan complicada. Eh, porque sí hay momentos que definitivamente dijera, híjole, cómo me encantaría llegar a las 12 del mediodía a la casa, prender la tele y ver mis caricaturas favoritas, quitarme el uniforme y, y, y no sí. saber que mi mamá ya, ya está envejeciendo, ¿no? Que son cosas como muy, muy duras, <ríe> muy duras, sí. por supuesto. Pero también, lao definitivamente, o sea, esa esa parte que me incomoda, ¿no? Y ahí entra un poquito la parte sentimental, ya me estoy poniendo emocional. Eh, el hecho de, de ser muy consciente de la realidad y de decir que, por supuesto, el tiempo está pasando de volada y que sabes sí. que eso iba a suceder y que también, eh, pues, aprovechar. Por ejemplo, ahorita hay días en los que definitivamente necesito estar sola. Pero también sí. he aprendido a comunicar eso, por ejemplo, con mi entorno más cercano que son mis papás, por ejemplo, mi sobrina o mi familia cercana. Eh, pero también hay días que, que hago un esfuerzo en decir, ok, Nancy, en algún momento esto lo vas a extrañar y buscar un espacio para charlar con mi mamá, ¿no? Por ejemplo, que disfruto mucho su compañía. Ah. Y esa parte adulta también es, es la parte buena o la parte maravillosa de la, de la experiencia en ser consciente de que en algún momento eso va a terminar. Ya sea de que, o, o mi mamá sea que, quien primero falte de manera física o sea yo, porque no sabemos, ¿no? no, 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 no sabemos quién de las dos. Pero sabemos que en algún momento ambas vamos a extrañar la compañía y eso justo es lo que me ha hecho como no cambiar y decir va o sea disfrutaste mucho esa parte de la de la infancia y solamente lo que ahorita estás haciendo es huir a lo que actualmente tienes y que en lugar de huir pues puedes aprovechar entonces he buscado o encontrado con ese ejemplo de de mi mamá eh, de, de disfrutar un poquito más de, de su compañía de disfrutar un poco más a mi papá de disfrutarme más a mí de, de también dedicarme tiempo a mí cosas por el estilo eh, que precisamente también eh, voy agradeciendo de que actualmente tenga. Eh, y que la parte de lo pasado, pues eso fue, pasó y que, y que, y que hoy en día también, pues nos ha construido, amiga, en muchos aspectos. Sí. En cuanto a nuestra formación, nuestra educación, eh, nuestra experiencia y lo que podamos compartir. Y, y está bien, ¿no? Está bien. Porque también seguramente pasé momentos muy difíciles de pequeña probablemente quizá no me acuerde ¿Segura? quizá los bloqueé no lo sé también de adolescente también de de, de joven no y ahora de joven adulta pues también hay cosas muy bonitas y hay cosas muy rescatables, hay cosas muy interesantes y que seguramente si este podcast amiga sigue por muchos años más, cuando seamos adultas mayores <ríe> también lo platica, lo escucharemos o seguiremos platicando de qué onda con ah, la vida o qué está pasando ah, con la vida adulta mayor, no? Pero bueno, son, son todas esas cuestiones, pero, pero también es lindo, es lindo cuando lo canalizas sí. y lo sabes yeah. proyectar. Creo que esa parte es la que podría rescatar y poder eh, compartirte a ti Milau principalmente y con las personas que nos están escuchando el día de hoy
0: y gracias, gracias por compartirnos por abrirnos tu corazón también. al final, es, es, este espacio también lo creamos para eso uh -huh. y, y bueno ya como, en, como en, en conclusiones para ir cerrando, quiero rescatar lo que tú decías porque me hizo mucho sentido o sea en este proceso eh, terapéutico que llevo en el que de pronto me doy cuenta que la, mi, mi familia de pronto hirió a, a, algo en mi en mi proceso de vida, consciente o inconscientemente, yo estaba justo pensando en el como de mientras más lejos de, de mi familia, mejor, ¿no? Y, y estaba sí. con, como con este pensamiento de, claro, la familia también lastima y eso, pero la realidad es que mi núcleo cercano es mi todo. O sea, mis uh -huh. papás, mi hermano, mi, mi abuelo, la hermana de mi mamá, ¿no? Entonces yo quisiera rescatar como esa parte de disfrutar esos momentos y aprovecharlos porque no sabemos en qué momento ya no lo vamos a tener o qué tanto tiempo tenga que pasar para volver a disfrutar algo así. Entonces, amiga, yo te robo y, y <risa> comparto esa parte definitivamente contigo, o sea, es aprovechar el momento presente, ¿no? Sí, de, 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 sí. cre creo que tú y yo somos muy, muy emocionales en el sentido de queremos revivir el pasado y nos genera incertidumbre el futuro, por eso tenemos ansiedad, por <risa> eso <risa> tenemos ansiedad. Y, sí. y yo creo que lo que tenemos que enfocarnos también es en el momento presente, ¿no? Uh -huh. Disfrutar el, el momento presente estos pequeños detalles en el que la audiencia no nos ve pero Nancy y yo cuando vamos a grabar nos preparamos el cafecito y de verdad el hecho de hasta disfrutar el, el cafecito mientras estamos aquí en la charla mientras estamos grabando para ustedes es, sí. es algo que tenemos que, que disfrutar y darle ese valor entonces yo me quedo con eso con vive el presente disfruta lo que tienes porque seguramente en algún punto lo vas a extrañar
1: Sí, definitivamente sí, Lau, sí. Y eso que acabas de decir, y yo también me voy a ir de la mano, porque justamente por eso también surgió la idea, eh, es que rompe, o sea, rompe con la parte del tiempo. Ahí voy a enfocar mi mi conclusión en eso, del tiempo específicamente, porque eh, si yo me regreso a lo que les decía hace un momento, de querer estar de pequeña, llegar y encender la televisión, que es la parte muy bonita, también se me dijo que, el, los finales son cuando tienen que pasar por un ciclo. Claro. Pero, y, y me refiero a, a esta parte de, 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 de las pérdidas, de los finales, ¿no? Cuando pierdes, cuando pierdes algo, lo que tú uh -huh. quieras. En el caso de una persona, un, 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 una relación, un trabajo, lo que tú uh -huh. quieras. Ajá, sí, pueden ser muchos, muchas, muchas, eh, muchas pérdidas las que podemos tener. Y por ejemplo, a mí eso me hizo muchísimo ruido y qué cosa que no pensaba cuando me decían pues es que eh, una persona se va a ir de manera física cuando ya sea muy, 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 muy grande, ¿no? Entonces tú imaginas, uy, muy, 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 muy grande, pues uy, falta todavía mucho. falta. Falta mucho, porque yo lo relacionaba quizá con mis abuelos, ¿no? Mis abuelitos. Entonces, eh, sí, todo bien, o sea, iba en ese proceso, pero ya de, rep de repente, amiga, la, la, la presencia de... de 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 perder de manera física a una persona pues se vino a romper con mi hermana tú lo sabes claro. entonces sí. ahí pues pum no se se rompió con esa creencia que venía y de ahí enfoco esto o sea el tema de del tiempo el disfrute que sí, que qué onda con la vida adulta, que ese es nuestro tema del día de hoy, pero también qué onda con el enfoque y la importancia y el aprendizaje que estamos teniendo de ahorita, Así porque es. sí considero que que, que que justamente la ansiedad viene de eso, o sea, de mi exe, de mi exceso de preocupación y de mi exceso de querer controlar lo que no puedo controlar. Uf. Sin y duda. exacto y el exceso de querer evitar el dolor y la tragedia, pero que al contrario o sea también sí. también en, en estarme enfocando en eso estoy perdiendo muchas cosas como lo que les decía al principio, el, el estar perdiendo momentos de convivencia en su momento con mi hermana y que ahora sé que no puedo recuperar en la parte física pero ahora con las personas que están todavía conmigo, ¿no? Con tu Lau, este, nuestras amistades, Lau, eh, por por eh, en común tú y yo y aparte también de de por fuera eh, mi familia, eh, nuestro trabajo porque ahorita lo tenemos sí. mañana quién sabe y todo eso. Entonces creo que esa parte sí le agradezco a la vida adulta el hacerme muy consciente en eso y también a, eh, en ayudarme muchísimo a pues aprender, aprender en compañía de esta amiga de la ansiedad, pero también aprender a canalizar como esta situación de, de, pues a, a lo que sí me llena, a lo que sí sé que va a tener un resultado favorable eh, y, y no dedicar como tanto tiempo a, a otras cosas que, que a lo mejor están llamando mi atención, pero que también necesito moverme de lugar para no sentirme incómoda. Ay, o sea, como que eh, fue un poquito como revoltosa, pero sí quería como tratar de plasmarlo conforme lo iba pensando, porque precisamente esa es la vida adulta que actualmente estoy viviendo. ¿No? A veces acá traemos en el en el podcast momentos muy eh con información quizá ya investigada, con personas que están eh, siendo parte de lo mismo pero que también este tenemos momentos de reflexión de muchas cosas y justamente el día de hoy lo lo vivo más desde ese sentido, desde la parte de, de, de cómo lo estoy viviendo y también cómo, cómo me estoy sintiendo ahora y, y pues ahorita estoy bien, estoy muy bien, mañana no sé amiga o cuando salga el episodio tampoco, pero por el momento pues andamos, andamos bien.
0: Andamos al cien. Así es, amiga, sí. pues eh, la verdad es que muchísimas gracias por abrir tu corazón, por compartir, gracias también por escucharme, gracias a la audiencia por estar una semana más, qué rico estos episodios, qué sí. rico todos los episodios, pero estos particularmente cuando, eh, pues ahora sí que abrimos el alma para, para con ustedes, para con nosotras también, ¿no? Entre sí. nosotras es algo bien enriquecedor, para el alma y para la vida adulta, entonces, eh, pues de verdad, Minan, muchísimas, muchísimas gracias por, por escucharme, eh, por, por, por prestarte también, por compartir algo tan valioso, algo tan personal, que bueno, al final, insisto, para eso pensamos este espacio, sin duda alguna, así que, pues, palabras de cierre, amiga.
1: Palabras de cierre pues también agradecerte muchísimo Lau este la verdad es que sí porque también tú eres parte de mi vida adulta amiga no tenemos sí. mucho de conocernos pero con lo que nos hemos compartido pareciera que tenemos años años y años pero ya, dos, pues, precisamente. ya son dos años sí. Sí, ya, ya, ya totalmente. Pero que también eso, imagínate, el parte de ser de la vida adulta, pues también es el saber que conozco y que te, que conozco maravillosas personas, especialmente tú. Entonces muchas gracias también Ay, por, muchas gracias. por, por, permitirme escucharte, Por que me escucharas y que pues pudiéramos compartir estos espacios que a veces se nos olvida que estamos grabando sí. y que nos dejamos ir. Pero estos somos, <risa> <risa> estos somos y con mucho gusto lo compartimos también. Pues te plates y nos despedimos por el día de hoy
0: vamos a darle vale a
1: bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente también ya escucharon nuestra eh, despedida mutua, pero también eh, no queremos nunca irnos sin despedirnos de ustedes, quienes nos escuchan, quienes también empatizan y eh, coinciden en muchas cosas de los temas que traemos con muchísimo gusto cada semana para ustedes. Y pues recordándoles que cada episodio eh, procuramos eh, y tenemos también pues todo el amor puesto con las personas que, que vienen, que nos acompañan, que nos hablan de temas de interés. Vamos a seguir compartiendo también. También eh, información muy interesante. Eh, tratamos de que el contenido en nuestras redes sociales también estén muy activas para que ustedes vayan, se, se vayan dando, perdón, una idea de, de cuáles van a ser los temas que vamos a tener. sale Entonces les em, invitamos a que sigan muy, muy pendientes. Recuerden que nos pueden eh, seguir eh, tanto en Facebook como en Instagram y escuchar cada uno de los episodios semanales cada jueves en punto de las seis de la tarde, ya sea por Anchor o por Spotify. sale entonces pues Gracias. Gracias, gracias Milau, te mando un fuerte abrazo como cada episodio y eh, también agradecer muchísimo a la audiencia por escucharnos y pues bueno, sin más ni más, nos vemos, nos escuchamos, perdón, para la próxima eh, eh, estreno del próximo episodio y recuerden que lo divino es conectar. Milau, te quiero mucho amiga.
0: Yo también te quiero mucho, muchas gracias audiencia, nos vemos.
1: Nos vemos.